0: Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio la scopa elettrica Limited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie. È tua a solo 199 euro, perché 1 euro batte forte, sempre! 2. Verso l'una di notte, Fadiesis se ne andava e qualche volta arrivava Alessia. Alessia era la fidanzata di Pepe, o almeno così credeva lei. Pepe l'aveva incontrata in un locale alla moda che, stranamente, aveva avuto l'occasione di frequentare. La sera di quel 18 luglio avrebbe dovuto esibirsi a Guastalla, dove si teneva ogni anno un concorso per voci emergenti, lui sarebbe stato l'ospite d'onore in quanto vincitore dell'edizione precedente che gli ha portato fortuna tanto che oggi è uno dei più apprezzati cantanti d'Italia, avrebbe detto il presentatore con un pesante accento della bassa emiliana. Purtroppo, all'ultimo momento, un problema legato all'agilità della sala aveva fatto saltare la manifestazione. Fu così che il 13 luglio a Reggio Emilia Arturo Boccanegra, detto Lo Piazzo, l'impresario di Pepe, entrò di furia immadido di sudore nel camerino del suo assistito, con la solita aria da debacle totale. Pepe siamo finiti. È una tragedia di dimensioni epiche! Ti ricordi la data che dovevamo fare a guastalla? Il dito di Pepe indicò il 18 luglio sul calendario della tournée che occhieggiava precariamente appeso allo specchio del camerino esatto quella non si fa più pepe fece spallucce no non è possibile ho il mutuo da pagare mi serviva la percentuale di quella serata pagavano bene dio strafulmini l'agibilità lo piazzo era una delle persone più tristi del mondo sembrava un ragioniere napoletano di lodi andato in pensione troppo presto e in effetti lo era Dopo essersi trasferito ventenne nella cittadina lombarda, aveva passato gli altri vent'anni della sua vita chiuso dentro un ufficiattolo a scartabellare fogli e all'improvviso aveva deciso che quella non era la sua vocazione. Così, da un giorno all'altro, si licenziò e decise che il rutilante mondo dello show business aveva bisogno di lui. Se lo show business forse aveva bisogno di Arturo Boccanegra, sicuramente Pepe no ormai era richiesto aveva già inciso un album di grande successo e locali e teatri lo chiamavano direttamente a casa per offrirgli serate lo piazzo era un residuato degli inizi quando pepe aveva iniziato a cantare gli aveva trovato una decina di date e da lì non lo aveva più mollato né Pepe aveva mai cercato di liberarsene vuoi per una certa dose di generosità anche se vergognandosene non l'avrebbe mai ammesso vuoi perché tutto sommato gli era utile per sbrigare le piccole faccende ma non avevi finito di pagarlo il mutuo? no Pepe no mi mancano ancora tre rate con questa sono già in ritardo belin che palle lo piazzo non posso lavorare per pagare il tuo mutuo per quanto ancora andrà avanti sto tormento Finisce fra tre giorni, se vuoi. Tre giorni. Non uno di più. Sì, ma spiega, lo piazzo. Senz'altro, allora ho una data per sostituire Guastalla. E c'era bisogno di fare sto carnevale. Dove? Sardegna. Sardegna dove? Portocervo. Portocervo dove? Al deposito di zio Paperone. No. Ti prego, ti scongiuro, ti supplico, mi prostro. Al deposito no. Per favore, solo una sera, che ti costa? Pagano quattro volte un cachet normale, io risolvo, pago. Ma non mi prendere per il culo, lo piazza da quando ti conosco che ti mancano tre rate. Questa volta è vero, ti accendo un cero alla Madonna delle Rose. A questa frase l'istinto di estrargli gli incisivi con una tenaglia da officina fu forte, ma Pepe si trattenne. Alla fine, un po' perché i soldi non facevano schifo neanche a lui, un po' per il desiderio di fuggire dall'afa della pianura, un po' perché lo piazzo faceva davvero una pena viscidissima, si fece convincere e disse di sì. Pepe, già di suo, era spesso infastidito. Quel 18 luglio entrò al deposito di zio Paperone buio in volto come neppure Fadiesis l'aveva mai visto. Si fermò un attimo in una specie di piccola anticamera dalle cui grandi vetrate si poteva vedere tutto il locale. Alla sua destra Emanuele, alla sinistra Lo Piazzo, leggermente arretrato per evitare insulti dell'ultimo minuto. Pepe diede ancora uno sguardo all'interno, poi si diresse verso il piccolo palco senza salutare nessuno. Il deposito di zio Paperone era una specie di colonia vacanziera dei cosiddetti VIP. Salvo poche eccezioni, lì dentro si potevano trovare i personaggi più beceri della tv, i rampanti del sistema, responsabili delle industrie della periferia, i ricchi presenzialisti nullafacenti o dal mestiere indefinito e tutta la loro corte di vallette, modelline, attricette, arriviste dai corpi di plastica e dagli occhi spenti i tecnici collegarono i cavi al microfono di pepe e a quello puntato sulla cassa armonica del pianoforte di fadiesis fecero il sound check tutto a posto per prepararsi pepe si sedette al bancone del bar e beve un bel po di traminer aromatico quando mancavano ormai solo due dita alla fine della bottiglia arrivò fadiesis e si appollaiò sullo sgabello accanto a pepe che non alzò neppure lo sguardo fadiesis cercò le palpebre stanche dell'amico ma non le trovò Si girò verso il bancone per richiamare l'attenzione del barista. «Un limoncello?» «No.» «Ah, sei sveglio?» «Non prendere il limoncello.» «Perché?» «Una grappa qualsiasi.» «Perché?» «Questi non se le meritano, le tue note.» «Allora sì, la peggiore grappa che hai.» Il barista accusò un sorriso. «Come di chi sta a servire e, non capendo di essere considerato solo un servo, pensa di essere un collaboratore.» Crede di essere un socio, si illude di essere un amico e non sa che certi datori di lavoro, per statuto, da una certa cifra in giù, non hanno amici. Gli versò una grappa giallognola. Com'è? Imbevibile, non ho più voglia di suonare. Ottimo. A quel punto arrivò Alessia, capelli nerissimi, lisci e lucidi, con vaghi riflessi blu. Due grandi occhi celesti, una pelle sottile, morbida, abbronzata, distribuita su un corpo perfetto, dal collo fino giù alla scollatura disegnate, poi ancora sulle braccia nude, poi come in un viaggio dalla California verso il Messico, oltre il confine delle gambe, le caviglie e i piedi, accarezzati da un paio di sandalini bianchi e due tacchi altissimi che immediatamente rimbalzavano lo sguardo su, ai polpacci tesi, le cosce il sedere tondo piccolo e arrogante e alla schiena pronta a piegarsi ancora ai capelli da cui si poteva ripartire in un infinito viaggio verso il messico e dal messico su in california e poi in messico purtroppo ad un certo punto parlò ciao io sono alessia forse mi hai vista in tv no ah «Faccio la valletta a rete 16, sono nel gruppo di vallette della seconda serata del giovedì. Sono quella che estrae le palline rosse dall'urna per il gioco della sveglietta e che passa i fogli a quello che fa la televendita delle presine da cucina». Pepe si alzò e si diresse verso il palcoscenico. Dietro di lui, Fadiesis, fece un sorriso imbarazzato e lo seguì. Iniziarono il concerto intorno alle 10. Fadiesis, Brillo, Pepe, completamente ubriaco fecero tutti i pezzi senza neanche un commento dritti come fusi senza neanche il tempo per bere un bicchiere d'acqua alle undici la scaletta del concerto era già terminata ebbero moltissimi applausi bis bis gridavano dalla pista e dai salottini nascosti sei un figo gridò un noto omosessuale che conduceva una trasmissione il venerdì nel tardo pomeriggio pepe bestemmiò fra i denti «Perché invece di cantare ancora non facciamo due chiacchiere parlando dei testi delle canzoni?» domandò Pepe con la bocca tutta impastata e mettendo suoni non troppo comprensibili. «Dai no, che palle parlare, facci sentire ancora due canzonette!» Pepe fece una pausa infinita. Lo piazzo abbassò la testa e iniziò a sudare freddo. Mise la mano nel panciotto per riprendere la busta che conteneva la paga della serata temendo di doverla restituire da lì a poco. Ma se non vi interessano le parole delle mie canzoni, perché cazzo mi avete chiamato? sbottò Pepe con gli occhi rossi. Lo piazzo era sull'orlo delle lacrime. Ci fu un attimo di silenzio ghiacciato. Un vento da nord si infilò dentro le camicie aperte degli arrampicatori e sotto le gonne di cotone delle vallette. Non erano mai stati abituati a qualcuno che non fosse un giullare di corte. All'improvviso esplosero tutti in una fragorosa risata che culminò in un applauso ammirato non poteva essere una ribellione neanche più semplicemente una critica pensarono dovesse essere una trovata di cabaret quindi pur non avendo capito la battuta si divertirono molto Pepe scese dallo sgabello bofonchiando un vaffanculo ma tutti fecero finta di non sentirlo si avvicinò nuovamente al bancone ordinando un calice di asprigno di aversa quando Alessia gli si accostò ancora non sei stato molto gentile prima neanche adesso mi pare Io non sono gentile, l'avevo capito, questo mi stupisce. Mi dispiace che nessuno abbia voluto parlare dei testi delle canzoni, io lo avrei fatto volentieri. Se ti va possiamo andare al mio hotel, lì possiamo parlare. Ovviamente non c'era nessuna curiosità intellettuale che spingeva Alessia. Ovviamente non c'era nessuna ansia divulgativa che pungolava Pepe. Alessia voleva passare la notte con Pepe, probabilmente sarebbe stata una buona mossa pubblicitaria che da anonima valletta avrebbe potuto portarla sulle copertine dei rotocalchi e con un po' di fortuna, chissà, magari fino all'Olimpo delle dive dei calendari. In Pepe stava crescendo l'idea di passare la notte con Alessia, tutta la rabbia accumulata in quella serata poteva essere mondata su quel corpo che, complici i fumi dell'alcol, rappresentava tutto quell'universo di plastica e bellezza finta, di vuoti a rendere spaurito divertimento violare quel profumo della più costosa delle creme solari togliere e buttare per terra senza cura quel vestito firmato da famosissimi stilisti di cattivo gusto usare quel corpo ricamato perfettamente dal bisturi più alla moda gli sembrava un buon modo per vendicarsi dell'umiliazione che aveva accettato di infliggersi cantando quella sera verso le sei raggi di giallissimo sole filtravano tra le stecche della finestra ridisegnando la stanza azzurra. Pepe si rivestiva piano. Alessia era sdraiata e soffice e la sua nudità quieta era distratta da alcuni piccoli graffi sui seni. Dormiva, idiota e bellissima. Aprì gli occhi enormi. Dove vai? Via. Ma non rimani? Se vado via, non rimango. Mi chiami stasera? Chiese con la sicurezza di chi è sempre stata richiamata dopo una notte a letto. «Non credo», rispose con la sicurezza di chi conosce bene il proprio pessimo carattere. «Ma io ti amo», azzardò Alessia con la pochezza di chi, a parole e sentimenti, dà un'importanza e un peso arbitrari e mutevoli. Pepe sorrise beffardo e già sull'uscio fece un passo indietro, scegliendo di concedersi un'uscita da film. «Non è grave, vedrai che ti passa». E adesso un bel caffè